0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes dentro de la octava de Navidad. Pero resulta que este año celebramos hoy, este viernes, la solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Con mucha frecuencia esta fiesta se celebra el domingo siguiente a la Navidad. Pero este año, al ser la Navidad eh, domingo, haber sido la Navidad en domingo, el próximo domingo es el 1 de enero, que es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Por tanto la fiesta de la Sagrada Familia estaría impedida, y en estos casos, cuando la Navidad cae en domingo, la Sagrada Familia se celebra el día 30 de diciembre. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta. Tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, versículos 13 al 15, 19 al 23. Que dicen así. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo, en sueños, a José en Egipto y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre, y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Comienza, por tanto, el texto con la partida de los magos. Recuerden que ellos, avisados en sueños, regresaron a su tierra, en oriente, por otro camino, sin pasar por Jerusalén, donde les aguardaba Herodes para ser informado de dónde había nacido en concreto, donde vivía aquel niño que era el Mesías, rey de Israel. Igualmente José de nuevo es avisado en sueño, ya hemos remarcado las semejanzas entre el esposo de María y aquel patriarca José, hijo de Jacob, que también tenía el don de tener sueños o de interpretar los sueños de los otros y descubrir de esta manera el deseo, la voluntad de Dios y los planes de Dios. Precisamente estos planes se le revelan a José. Y como decíamos ayer, producen en José desasosiego y angustia. Él quizás se reprocharía que por su culpa, por su falta de previsión, había llevado a María con él en su viaje a Belén para empadronarse. Ciertamente era su deber, pero si una persona se encontraba enferma o, en el caso de María, a punto de dar a luz, no estaba estrictamente obligado a viajar. Por tanto, tantos eh, sufrimientos, tantas calamidades que están llegando a la Sagrada Familia. Primero, el no encontrar alojamiento en Belén digno para que la Virgen diera a luz y después esto que le llega la noticia de que está Herodes detrás de aquel niño para quitarse de en medio a un posible rival competidor por el trono de Israel así José avisado en sueños se levanta, se levanta en plena noche no aguarda el día el ángel le ha urgido perder unas pocas horas podría ser fatal para la vida del niño. Y tomó a este, a Jesús, y a su madre, a la Virgen María, de noche, y se fue a Egipto. Tuvo que ser un viaje, diríamos que con lo opuesto, y tuvo que ser un viaje, de nuevo también, llenos de angustia, de zozobra, si conseguirían o no conseguirían llegar a Egipto lejos, del poder de Herodes hoy día las familias también tienen que sufrir muchos ataques muchas persecuciones la mayoría de los gobiernos de occidente a petición de grupos concretos de personas ferozmente hostiles a la iglesia y no solamente a la iglesia sino a cualquier idea de Dios o de religión han promovido un cambio de mentalidad gigantesco para que ya la familia quede desvirtuada y se otorgue el nombre de familia a realidades de convivencias que no tienen lo mínimo necesario para ser consideradas familias. Así la familia empieza a recibir un adjetivo, la familia tradicional, para de alguna manera relegarla a la categoría de cosas que han quedado anticuadas, que son tradicionales, la época de nuestros abuelos, y se promueven como digo, otras formas de convivencia a las que se le llama también familia. Son persecuciones, que duda cabe, y persecuciones del poder político. La familia es el santuario de la vida, donde la vida es acogida como un don, y es cuidada, y es protegida, pero de nuevo, con leyes inicuas, lo más santo de la familia, como santuario de vida, es destrozado con leyes que permiten, aunque sea sin ninguna justificación el aborto, o lo que es mucho peor, otras legislaciones cercanas a la nuestra que han promovido la idea de que no es ya que se despenalice un crimen, sino que se considera derecho y ya no es más un crimen la perspectiva en un primer momento fue esa que no tuvieran que ir a la cárcel mujeres por abortar despenalizar lo que era un delito pero de ahí se ha pasado, como hemos dicho con una gigantesca Tarea, eh, labor de ingeniería social para cambiar la mentalidad, a hablar de derechos. Son ataques que está sufriendo gravísimamente la familia. Y no solamente la familia, sino todo aquello que puede colaborar con la familia en la educación de los niños y de los jóvenes en los principios del Evangelio. Es muy claro también los ataques furibundos contra la escuela eh, cristiana, contra la escuela católica, a la que se pretende amordazar, a la que se pretende eh, restringir y quitar competencias para que no puedan educar según el propio ideario, el propio ideario católico familias perseguidas la familia de Jesús también fue perseguida de una manera violenta tratando de quitar de medio a Jesús pero para ellos después de algunos días de angustia y de viaje a Egipto ellos pudieron rehacer sus vidas en Egipto donde permanecieron probablemente varios años otras familias en nuestros días no tienen la cosa tan fácil no es cuestión de unos días pasados los cuales pueden sentirse a salvo en una situación que puedan controlar tenemos que mirar hacia ese modelo que es la sagrada familia y pedirles pedir a Jesús nuestro Señor pedir a María nuestra Madre pedir a José que es eh, nuestro abogado ante el Señor y como decía Santa Teresa Jesús ningún santo en el cielo como José alcanza y favorece las peticiones que son dirigidas a Dios por su mediación tenemos que pedir gracia para ser, ser capaces de tener firme en la persecución no perder ni enfriar la fe no dejar que desaparezca de nuestras vidas la esperanza, no dejar de amar ni siquiera a nuestros enemigos, ni a los que actúan así simplemente por ignorancia, por error, ni a aquellos que de una manera diabólica tratan de luchar y de oponerse y de perseguir a Cristo a través de los cristianos. Sigue diciendo San Lucas que así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Recordábamos también ayer cómo el evangelista San Mateo, escribiendo para judíos conversos al cristianismo, cita mucho la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento y en concreto los profetas para probar de esta manera que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Aquí, pues, cita un texto que hace referencia a cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Pero Mateo lo aplica a Jesús. A Jesús cuando termina su estancia en Egipto y es llamado para regresar a Palestina, a la tierra prometida. María y José, no se arredran. Hay dolor, hay angustia, pero también hay fortaleza y una gran claridad para saber lo que Dios quiere. María se fía plenamente de José, se abandona a él, con una actitud de escucha atenta, de obediencia, de respeto a su, su marido, se deja llevar por él. María no ha tenido según parece una revelación particular de este peligro que se cernía sobre el niño Jesús. Pero ya hemos dicho, en manos de José se deja llevar. Y no se trata simplemente de que ellos, de una manera creativa, busquen soluciones. No, se trata simplemente de que se ponen a la escucha de la voluntad de Dios, tal como ésta se les quiere manifestar. A José, a través de un sueño, a María a través de José. Así, así conocen la voluntad de Dios y la sigan. Cuando no hay confianza en Dios, cuando no hay atención a los signos, cuando desaparece el sentido de la obediencia, del respeto, entonces es mucho más difícil que se pueda ver Claramente la voluntad de Dios no podemos extrañarnos cuando en nuestra cultura se ha producido un verdadero desafío y rebelión contra la autoridad contra la autoridad que no contra el poder frente al cual los hombres son cada vez más sumisos y temerosos pero habiéndose como digo producido esa rebelión frente a la autoridad. No es extraño que el Señor nos deje entregados a nuestros caprichos, a nuestras opiniones y de esta manera sufriendo mucho. Somos como ovejas que no tienen pastor. En ocasiones así el Señor nos tiene que ver porque aunque haya pastores, si las ovejas no quieren seguirlos, no se fían de ellos, entonces es como si no los tuvieran. Cuando murió Herodes, dice San Mateo, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto. Precisamente aquel antiguo patriarca había tenido algunas de sus intervenciones más conocidas interpretando sueño en Egipto. Ahora en sueños otra vez se le dice a José, levántate Coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Esta es la noticia que con rapidez le llega a José. Aparentemente ya no hay peligro. Es el momento de volver a la patria. Conviene que Jesús, que es el Mesías de Israel, se eduque, en su patria, en su país. No se trata de un motivo nacionalista, sino una gratitud a los dones de Dios. Y evidentemente la pertenencia a un pueblo es una gracia y un don de Dios, sin decir por ello que unos pueblos tengan que ser superiores a otros. Pero la lealtad al grupo humano en el que nosotros hemos nacido es un valor, un valor que puede eh, revestir el nombre de patriotismo, de espíritu cívico, y que está estrechamente conectado precisamente con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, y conectado estrechamente al concepto de familia. Eh, la patria es la familia ampliada es la familia de familias algo a lo que se tiene que amar, a lo que uno se tiene que entregar también sirviendo, ayudando y colaborando con todos los hombres en una tarea común, porque los seres humanos no estamos creados por Dios para vivir en soledad sino siempre para vivir en comunidad muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y José se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Ciertamente no había la misma urgencia, no estaban en peligro, el, el peligro había desaparecido. Pero no conviene detenerse en esas culturas extrañas, ajenas. Hoy día también pecamos de esto, a veces los hombres se sienten fascinados y atraídos por todo el extranjero y se produce una minusvaloración cuando a veces un desprecio profundo de la propia patria, de sus símbolos, de sus costumbres, de su lengua, en viejos manuales, ...se hablaba del internacionalismo... ...pero no como una virtud... ...sino como un pecado... ...no porque sea malo... ...establecer relaciones internacionales... ...viajar, conocer otros pueblos... ...eso es bueno... ...eso es positivo... ...conocer a los hombres de las otras culturas... ...¿para qué? ...para estimarse mutuamente... ...y no dejarse guiar por el miedo... ...la desconfianza entre los pueblos... ...eso no es el internacionalismo... El internacionalismo es la mentalidad de aquellos que niegan realmente la entidad de los distintos pueblos, de las distintas naciones y piensan que toda la humanidad simplemente globalmente tiene que ser considerada y entendida y ellos a fuerza de querer sentirse de todas partes no se sienten de ninguna y de alguna manera no aman a ninguna gran familia, a ninguna colectividad, ni se sacrifican por ninguno, ni sirven a ninguno, más que a su comodidad, a su capricho, a su lujo, a su conveniencia. José, María, llevando a Jesús, marchan de Israel, porque no es su tierra, porque no es su patria, y vuelven a Palestina, vuelven a Judea. Pretenden ir a Belén, donde ha nacido el niño, y donde pensaban ya instalarse, pero se dan cuenta al llegar de que allí en el sur de Palestina, en Judea, está reinando eh, un hijo de Herodes llamado Arquelao, que tiene fama de ser tan cruel como su padre. De hecho, la población estaba tan descontenta que los romanos terminaron de apartarlo del poder de deponerlo como rey entonces José tuvo miedo de ir allá a Judea, de establecerse en Belén y de nuevo recibe un anuncio de lo que Dios quiere de la voluntad de Dios a través de los sueños como en esto es algo constante José está siendo guiado, conducido por Dios mismo a través de los sueños y no se dirigen estos a María. María, insisto, sigue a su esposo. Todo se le revela a José como cabeza de familia para que él tome las decisiones en la familia y conduzca por donde Dios quiere a María su esposa y a Jesús. Así pues, Dios revela las cosas a través de los sueños, pero también José utiliza su inteligencia y su prudencia humana. Cuando llegó allí, es allí a Judea, es cuando se da cuenta de que reina Arquelao y de qué clase de persona es Arquelao, y entonces tiene miedo. Eso va a ir completado con el aviso en sueños, que se retirase a Galilea, y así lo hizo. Siguieron caminando hacia el norte del país, hacia esa provincia al norte, y allí van a establecerse a Nazaret, donde de hecho vivían antes. María recibió la Anunciación en Nazaret. De allí, de hecho, partieron para Belén cuando se mandó a hacer el censo. Se establecieron, por tanto, en Nazaret de nuevo. Y... Se cumplió de nuevo, y San Mateo se complace en recordarlo, lo que habían dicho los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Vamos, queridos hermanos, a reflexionar y a pedir gracia para vivir también en familia, en, en nuestra patria, vivir como Dios quiere, discerniendo siempre en medio de los acontecimientos la voluntad de Dios, defendiendo la verdad y la justicia, promoviendo la paz y el servicio a todos. Que el Señor os colme de bendiciones en esta fiesta y esta mañana si Dios quiere.